0: Audio now. Ach ja, es ist schon wieder soweit. Folge 4 in unserem blühenden Botanikstündchen. Und bei unseren zarten Homotensien und Gäberas ist vor allem einer als fleißiges Dating-Lieschen hervorgewachsen. Poris hat den Holkalyptus gekappt und blüht nun als des Prinzen Love wendel auf. Die große Frage ist nur: Haben sie sich beim Übernachtungsdate etwa an den Maiglöckchen gespielt? Und auch in der Villa ging es um das Thema Margeritten. Wer ist eigentlich hier ein kleines Toppflänzchen und wer der Hage Hagebottom und lässt sich lieber mit der Ringelblume eines anderen einen Frühlingsstrauß aufbinden? Diese Schmucklilien und noch viel mehr über unsere prachtvollen Gay-Wechse gibt's wie immer jetzt hierbei. Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schrotz. Ach herrlich, ganz ehrlich, mit wem kann man denn Folge 4 bitte mit dem ersten Übernachtungsdate besser besprechen als mit, ich sag mal, einem jungen Mann, gleichzeitig einer jungen Lady, die sich zwar in der letzten Staffel vielleicht nicht final in den Prinzen verliebt hat, aber dafür in das Gulasch von der Prinzenmutter. Gino ist am Start. Hi <lacht> hey, Gino. Oh, wie kann man
1: besser angekündigt als mit werden Gulasch. als mit sowas. Das ist doch toll. Wunderbar. Da ist doch mein Tag gerettet. Mein Tag ist wirklich... Sag mal ganz kurz, hast du denn mittlerweile das Gulasch bekommen von der Mutter von Prinz Alex? Ähm, nee, nee, aber Alex hat Gulasch von meiner Mutter Ach bekommen. Ach so. So sieht's aus. Ja, aber Alex war noch bei mir in Berlin und dann äh, waren
0: wir bei meiner Mutter und haben Gulasch ja, gegessen. Ja gut. Gekocht, ein bisschen Gulasch gegessen. geht irgendwie immer. Also ihr habt noch Kontakt, du und Alex?
1: Ja, wir haben noch Kontakt. Ähm, ja, ich dachte ja auch, dass da vielleicht ein bisschen was geht, ne, wenn er jetzt Single weiterhin ist, ne, aber ging jetzt nicht so viel weil der Drops ist dann auch einfach mal gelutscht gewesen nicht nur war. der Drops ne das ist nicht mehr so interessant <lacht> für mich es gab schon es <lacht> Es gab schon 30.000 andere Prinzen
0: in der Zwischenzeit für mich, weißt du. Von daher, ja, alles gut. Wir sind aber trotzdem befreundet. Bleiben wir mal bei dem aktuellen Prinz. Ich habe letzte Woche deine Story gesehen, als du angekündigt hast, dass du hier bei uns im Podcast bist. Yes. Äh, wie viele Herzchen sind denn um dich rumgeflogen, als du Prinz Kim zum ersten Mal gesehen hast? Also ich äh, als Prinz Kim, äh, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, noch nicht
1: so viel, aber als ich dann seine Titten gesehen <lacht> habe, ist viel passiert. <lacht> du, da sind die Herzen, oh, so was von geflogen mein Lieber, ähm, nee, der ist schon sehr, sehr interessant, ne, ist sexy, ist er schon. Ich liebe ja auch Männer mit langen Haaren. Ne? Also, es ist ja so ein Surferboy. Finde ich schon sexy. Also er könnte aber ein bisschen kleiner sein. ne? Weil so ganz, ganz große Männer finde ich jetzt nicht so geil. Weil da
0: muss man sich immer so hochstrecken. Sondern mir reicht schon so 1,80. Ja, ich fühle mich neben dem auch immer, als wäre ich gerade eingeschult worden. Aber äh, gut, was willst du machen? Ja, es ist so. ist das. Was sagst du denn zur aktuellen Staffel?
1: Ähm, ich habe mich ja auch vorbereitet. Ne? Ich wollte diese Staffel eigentlich nicht schauen, um, äh, um äh, ja, weil so viele Freunde von mir da mitmachen oder Bekannte von, Instagram, weißt du, und da dachte ich mir so, okay, nee, ich möchte die lieber so fake in meinem Kopf behalten, wie ich sie von Instagram kenne und nicht so die reale Person kennenlernen, aber dann dachte ich mir so, okay, doch, gibst du dem doch eine Chance und ähm, hast mir jetzt angeschaut, ähm,
0: ja. Ja. Ja,
1: ist halt was anderes als unsere Staffel, ne? muss man sagen, ähm, aber positiv, ne, kann ja nicht immer lustig sein. Na,
0: ich finde, es hat schon viele unterhaltsame Momente, aber ja, es wird es wird viel gesprochen, also es gibt viele Themen, ne, so über die Ja. Wird.
1: Es ist sehr, sehr, äh, ja, romantisch und sehr nett. Vor allem
0: ist ja. es in dieser Folge so romantisch und diese große Frage, die wir uns alle stellen: Haben Sie jetzt miteinander gevögelt oder nicht? Haben Sie? Uh. Ähm. Also, Sie hatten
1: ja sehr, sehr lange Zeit, ne? Das hat sich ja angefühlt, als ob es eine ganze Woche war, <lacht> wo die da in, der, in dem Haus waren, ne? Weil er hat ja seinen Übernachtungszeit eigentlich, aber da kommen wir ja später
0: zu. Da kommen wir später zu. Du hast gerade gesagt, dass du so viele kennst aus dem Cast. Wen kennst du so?
1: Ja, Na, also ich kenne Robin. Wenn ich sehr gut kenne, ist der Thomas Hanisch, genau. Den kenne ich ganz gut. Ähm, dann Jan, der jetzt in Wien wohnt. Also den kenne ich zum Beispiel nur von, äh, von Instagram. Und ähm, den Max zum Beispiel, weil der mir so ein bisschen gestalkt Aha. hat auf Instagram und der im Spam-Ordner immer gelandet ist. Deshalb okay. <lacht> weiß ich, was der mir so für Messages schreibt. Nee, ähm, ja und Kim so ein bisschen vom von Instagram ja. und wie
0: gut kennst du die Jungs wirklich
1: wie gut? Um, also Thomas kenne ich schon wirklich äh, so so acht Jahre ach so hast ja
0: du, hast du da gerade orale Bewegung gemacht nee also das nee ist ja nee, eine nee, nee nein, hier. nein
1: nein 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 so nicht also hat es mit keinem nee was? nee also ach dieses gut. Mal dieses Jahr nicht mit keinem von dir. Langweilig. Weißt du? Das muss ja auch mal so sein. Weißt du? Ich darf, kann ja nicht mit den ganzen Boys immer in, aus jeder Staffel irgendwie Geschlechtsverkehr gehabt haben oder angelutscht. ne? Also es muss ja auch mal <lacht> <lacht> muss ja auch mal normale Menschen geben, die äh, das nicht machen. ne? Also von daher, weißt du, es war jetzt von den 10.000 Bändern in meinem Leben man, nicht einer von denen, das war auch mal Die
0: 10.000 Männer.
1: Deshalb, ich zähle auf die vierte Staffel. In der vierten Staffel sind bestimmt wieder Boys dabei. Die ich ja, ja,
0: Aufruf an die Casting-Abteilung. Ihr könnt ja einfach mal bei Gino nachfragen, wen er so empfehlen würde. Genau, <lacht> liebe Sandra, ich warte immer noch darauf, dass ich Prince Charming bin in Staffel 4. Ach, Gino, das wäre schön. Aber du hast gerade <lacht> gesagt, äh, dass du auch Robin kennst. Den haben wir später übrigens noch im Podcast, weil mit dem äh, sprechen wir über das Thema queer sein. Ja. Über seine Aussage, die er, ich glaube, in Folge 2 getätigt hat. Ähm, wie queer bist du eigentlich? Hat er Kim ja gefragt. Und das hat für viele Diskussionen und für viele Fragezeichen gesorgt. Und da äh, sprechen wir später mit ihm drüber. Jetzt geht's aber erstmal um die Folge. Und, ach, also ich, ich, fand, ich fand die richtig gut, die Folge. Es war sehr romantisch, bisschen bitchy, war alles dabei. Ja, ich
1: fand's sehr, sehr romantisch. Und es... Äh kristallisiert sich ja jetzt auch immer mehr heraus, wer so die Bitch ist, also der Staffel so ein bisschen, die Hinterfotze, wie es auch gesagt wurde. ne? Wer denn? Also ich finde, dass Manfred ja, also ich weiß nicht, ob das so gespielt ist von ihm oder ob das sein Ernst ist, was er da immer so oder wie er es erzählt. Also ich glaube, ich finde auch, er passt da auch so überhaupt nicht rein. Also weiß ich nicht. Ich finde, dass so der einzige Typ, der da überhaupt nicht reinpasst, aber ist jetzt nur meine einzige, also ist mein, meine Meinung. Ähm, so vom Typ her, weiß ich nicht auch nicht, ob das so wirklich passen würde,
0: auch mit Kim, ne? Sind wir mal ehrlich? Ich glaube, weiß ich nicht. Und auch so von der Na, ah. wie war das, der Wikinger und der, der Highland Gamer oder sowas am Anfang? Oh Gott. <lacht> also die Vorstellung, hör mal. Weil sie du, beide mit so einem Bärenfell ja, auf den Schultern. So, hallo.
1: Uff ein schlimm, Herr der Ringe 4 oder was. <lacht> ganz, ganz traurig. Ja, deshalb bin ich so ein bisschen, denke mir so, ich okay, weiß noch nicht, wie ich Manfred einschätzen soll. Ähm, aber er ist ja auch so ein bisschen so der Einzige, der so ein bisschen Sticheleien halt auch reinbringt.
0: Ne? Muss aber er hat sich ja auch ganz süß entschuldigt, nachdem Kevin ihn ja direkt da äh, an Pranger gestellt hat. Du Teufelsrochen, ein Teufelsrochen bist du. <lacht>
1: Wo ich auch noch nicht weiß, ob das ein Scherz war oder ob das wirklich ernst gemeint ich war. Ich glaube, Kevin also, war richtig war halt erbost. So also es war wirklich ernst, weil das kam halt so wirklich wie in so einer Comedy-Show rüber, weißt du? Naja, wir werden es nie erfahren.
0: Er hat sich entschuldigt und jetzt haben ihn irgendwie alle wieder lieb. So, das irgendwie muss man ja. den ja auch lieb haben. Schauen Aber es ging ja dann direkt haben. weiter mit dem nächsten Gruppendate. Ein Date am Strand, ein Workout-Date, da kannst du dich wahrscheinlich noch sehr gut dran erinnern. Ich meine, mich äh, daran erinnern zu können, dass du bis auf den Kopf irgendwie auch am Strand eingebuddelt wurdest und dann noch ein Küsschen abgesahnt hast.
1: Ja, ja mein Workout sieht immer anders aus, meine Lieben. <lacht> Workout ist nicht für mich, Workout, was für euch ist. Also, nee, äh, für mich ist das immer saufen. Nee, ähm, aber wir müssen ja noch davor sagen, ich, äh, in, in Folge 3, ne, ich es ja so süß von Maurice. Als er dann so die ganze Zeit gesagt hat, also als er ja so traurig war und so och, am Boden zerstört, ob er jemals sein Date haben wird und dann äh, die ganze Zeit geheult hat und er gesagt hat, es geht gleich wieder, es geht gleich wieder und es ging aber gar nicht wieder. Ich musste die ganze Zeit einfach nur lachen. Ähm, ja, und dann äh, ne, hatte er ja dann den goldenen Umschlag und meistens, die ja diesen Umschlag haben, verkünden sich ja auch selber, dass sie mit da in diesem äh, Umschlag drinstehen. Ja, jetzt hatte er endlich mal seine Chance die zu nutzen. Und die hat er sowas von genutzt, Hallöchen. Mm, aber richtig genutzt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht wer war das nach dem Date, was Robin dann gesagt hat? Ich glaube, das war nach dem Date, ne?
0: Ach, die Aussage von Robin mit, äh, was hat er gesagt? Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf.
1: Äh, ähm, er hat gesagt, dass ähm, der Maurice, der kaum irgendwas macht, also so, äh, um das alles zu verdienen. Ne? Und da habe ich mich sofort Backlash in meine Staffel. Der typische Joachim von dieser Staffel ist auf jeden Fall Maurice anscheinend, der nichts macht
0: und Einzeldates bekommt. Ja, und keiner gönnt sich. Aber ich finde es total spannend, weil, also, ähm, ich habe so gedacht, als Robin das gesagt hat, ich finde, also, es fühlt sich noch nicht mal so an, als würde Maurice nichts machen, weil er ist ja schon die ganze Zeit präsent, vielleicht auf eine andere Art und Weise, er ist halt immer sehr schüchtern, ich meine, das betont er ja auch des Öfteren, auch in dem Gespräch, wo er den Prinzen dann aus dem Gruppendate rausgeholt hat und alle anderen ihm am liebsten die Augen rausgekratzt hätten, ja, ja. <lacht> aber irgendwie scheint das ja zu funktionieren. <lacht>
1: Aber ich kenne das, habe ja auch gemacht am Strand, ja. Irgendwie macht man das an dem Strand-Dates immer. Man nimmt sich den dann einfach. Aber ich glaube, äh, dass, also ich habe es ja auch gemacht bei uns. ne? Und von daher, das ist schon, da muss man schon Eier in der Hose haben. ne? Und da weiß man aber auch wirklich, dass die anderen dich auf jeden Fall hassen werden. Also, aber das ist doch scheißegal, das ist Maurice-Game, so wie ich es auch gesagt habe, also von daher gönne ich es ihm natürlich, wenn er da aus seiner schüchternen Haut rauskommt, warum nicht? Naja, er
0: hat ja immerhin dann auch noch das Einzeldate, auch noch das Übernachtungsdate, das allererste der Staffel, abgesahnt und dann ist ja jetzt die große Frage, die sich stellt, wenn man sich die Kommentare von den anderen in der Villa anhört, wird, äh, Poris jetzt zum Arsch der Villa oder wo ist so seine Position, die wir da jetzt finden? Poris,
1: ui, naja, also, wie gesagt, ne, der Robin hat ja schon irgendwie gesagt, dass er irgendwie jetzt nicht die besten Karten da in diesem Haus hat, weil er halt so ein bisschen, äh, ja, so dieser Nichtstuer ist und sich halt nicht so viel Effort gibt wie die andere, deshalb glaube ich, es hat ja schon so einen miesen Standpunkt in der Gruppe, aber sind wir mal ganz ehrlich, man ist ja da auch nicht, um Best Friends zu finden oder irgendwas, sondern man ist ja wegen dem Prinzen da oder wegen einem anderen Typen, also, ne? Man weiß ja nie, ne? Ähm, und darum soll es gehen und nicht jetzt hier, um äh, wie Happy People die ganze Zeit zu haben, weißt du? Also, das ist.
0: Ich glaube so. ja, dass die, dass die Maurice tatsächlich gar nicht so, ähm, so sehr auf dem Schirm hatten, dass er so eine krasse Konkurrenz ist. Und das ist natürlich dann jetzt in dem Moment, als er dann einfach abends nicht zurückkam, nachts nicht zurückkam, morgens nicht, ja, irgendwann am ja, nächsten ja, Nachmittag ja. gefühlt oder nach Kaffee und Kuchen, ja, ähm, ja, dass ja. der natürlich jetzt oder allen wurde bewusst, oh oh. There's something happen. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber ich finde, der Maurice ist schon süß. Der ist schon äh, niedlich. Achso, ja, stimmt. Den kannte ich ja übrigens auch von Instagram und so. ne Wir hatten ja auch ganz oft gechattet. Aber äh, ich hatte so eine andere Vorstellung, wie Maurice ist. Und jetzt durch die Sendung, äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, <lacht> sondern ich, ich habe ihn halt mehr so selbstbewusst, ähm, weil hallo, Mr. Germany oder zumindest in der Vorauswahl gewesen von Mr. oder war er Mr. Germany? Ich weiß nee, es nicht. Mr. Äh, Vize Germany, Germany glaube ich. Ja.
0: Mr. Vize Gay Germ. mein Gott, was für ein langer Titel, du.
1: Ja. So, und das Ding ist ja auch übrigens, das war ja auch vor ein paar Jahren, ne, und in dieser, äh, und er hat ja gesagt, dass er erst seit einem Jahr geoutet ist, wo ich mir so dachte, wann hast du denn Mr. Gay Feeds Germany gemacht? Vor zehn Jahren war doch das, meine Liebe. Wie passt das denn zusammen? Aber das überlassen wir der Bild-Zeitung, <lacht> diese Spekulation. Gino Charlotte packt aus. <lacht> das und das stimmt <lacht>
0: nicht bei den Prince Charming-Jungs.
1: <lacht> Echt mal, er war schon immer gay.
0: <lacht> ja, äh. Aber die anderen sagen ja auch so, dass sie ihm manchmal ähm, dieses Schüchterne nicht ganz so abkaufen. Ja,
1: ich deshalb, ich kaufe es ihm halt auch nicht ab. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich hatte eine ganz andere äh, Vorstellung von ihm, und um, wie er sich auch auf Instagram gibt. Und als Mr. Vize Gay Germany kann man nicht eine ruhige Kirchenmaus sein, weißt du, die in der Ecke steht. Und äh, weißt du, oberkörperfrei macht er da auf dem Catwalk vor 10.000 Gays, läuft er da rum und sagt dann, oh, ich bin Schüchter. Kannst du mir doch nicht erzählen, what the fuck. Weißt du, nächste Mal ist er wahrscheinlich hier bei dieser einen äh, Sex-Gangbang-Party, äh, der Hustler-Ball <lacht> oder so
0: ein Kitcat zu sehen und sagt, "Oh,
1: ich bin eigentlich schüchtern.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. So oh, Maurice, es. schöne Grüße Maurice. an dich an
0: dieser Stelle. Äh, ja. Ah, es würden sich wahrscheinlich viele freuen, wenn du auf so einer Party auftauchst, aber vielleicht ist er ja auch später der Mann an Kims Seite und dann darf er nicht mehr auf sowas. Weiß ja. ich nicht. Also, Oder die machen es zusammen, das keine Ahnung. Ja,
1: das wäre wahrscheinlich interessant. Also
0: die Wipes waren ja bei diesem Date auf jeden Fall da. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Kim äh, ordentlich verschossen ist, oder? Also
1: ich habe es auch in den Blicken so von Kim gesehen, der war ja die ganze Zeit so... oh, Also also ich habe das super gerne gesehen, weil man halt so richtig gespürt, dass da irgendwie was läuft und dass da was geht. Und das war ich richtig süß, mal so nah leibhaftig mitzuerleben, wie sich jemand verliebt oder so ein bisschen verguckt zumindest. Ne? Verlieben können wir ja jetzt vielleicht noch nicht sagen, weil wir sind gerade mal in Folge 4 und es sind ja noch sechs Folgen oder fünf. Ne, Also von daher wäre es jetzt auch so ein bisschen dreist, wenn Kim jetzt schon sagen würde, okay, äh, das ist er jetzt. Ne, Deshalb muss man sich natürlich auch die Option offen halten und auch der liebe Kim muss sich zusammenreißen, so ein bisschen, dass er sich jetzt nicht schon frühzeitig verliebt. Weil... Wir haben es ja bei uns auch in der Staffel gesehen. Die Zeit kommt, wo der Drops dann auch
0: ganz schnell gelutscht ist und abgerissen ist, die Fahne. Ja. Yes, das stimmt. Aber apropos äh, eure Staffel, wie hast du das denn wahrgenommen, als du da drin warst? Ist es tatsächlich so, dass man innerhalb dieser... Diese zwei Wochen sind es ja, glaube ich, die ihr da vor Ort seid, mhm. dass man sich wirklich so super schnell vergucken kann. Also geht das schnell, weil man so in dieser Bubble ist, in der man da lebt?
1: Ja, ja ähm, das war ja auch genau der Grund, wieso ich da mitgemacht habe, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. dass äh, Weil die heulen ja da immer alle, sind so emotional und du denkst dir ja immer so, what, ihr kennt euch zwei Wochen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geht, dass man da heult. Aber du bist ja wirklich Tag und Nacht 24 vor 7 mit diesen Leuten da unter einem Dach, ne? Und du redest über jede Scheiße, öffnest dich da, weil die halt auch alle gay sind. Oder bist du natürlich in deiner Bubble, ne? Und man tauscht sich aus, miteinander gewöhnt sich an die Leute und äh, verliebt sich auch so in diese Person an sich, weißt du? Und deshalb ist es halt schon so schön, dass man äh, sieht, dass
0: sowas sowas hervorruft. Naja, unser erstes Prinzenpaar ist ja immer noch glücklich. Nikolaus und Lars. Ja, die zwei, die zwei süßen Mäuse. ne? Ja. Und von daher sieht man ja auch, ja. dass es einfach funktionieren kann. Und äh, selbst wenn es halt hinten raus nicht funktioniert, hatten wir wenigstens alle eine schöne Zeit mit euch. Das ist doch auch was Schönes.
1: <lacht> ja, oder, oder? Nee, aber ähm, zum Beispiel hier mit Nikolas und äh, Lars ist ja auch ein gutes Beispiel, dass auch äh, Gay-Liebe länger als nur so ein Clubabend laufen kann, weißt du? Von daher. Du kannst dich ja auch bei mir melden. Ach, Cino,
0: bei mir, bei mir ist die ja. Gay-Liebe auch schon ein bisschen länger als ein Clubabend. Oh no. Aber weißt du, vielleicht, wer weiß, was sich die Zukunft alles so äh, bringt. Ich notiere es mir auf ja. jeden Fall und melde mich dann.
2: Sehr
1: gut. Wir sind ja hier auch. Wir haben ja doch ein bisschen Zeit. Wir sind ja hier beide alleine im Studio. weißt du. Ja, wir leider so räumlich dabei. so weit Muss getrennt. Ja keine aber gut. Ne?
0: Vor Camps hat man ja schon ganz andere Sachen gemacht. <lacht> hat er nicht gesagt? Das wird doch bestimmt
1: geschnitten, meine Liebe. So.
0: so jetzt, äh, wo Weiter wir gerade bei dem Thema sind, ja. lass uns über die Nacht reden. Wir haben ja von ja. der Nacht nicht so viel gesehen, aber wir haben ja diese sehr äh, touchy und irgendwie doch sehr intimen Momente vorher gesehen an diesem Outdoor-Sofa ja. und dann den Morgen danach. Und dann hat ja Kim gesagt, es war sehr sexy und Maurice hat ergänzt, es gab keinen Moment, in dem wir keinen Körperkontakt hatten. Was ist da passiert? Ach.
1: Also erstmal habe ich fast gekotzt, aber <lacht> <lacht> war mir ein bisschen, das war mir ein bisschen so, weißt du, auch wie er das halt gesagt hat, das war so, äh. Oh, ich will es gar nicht hören eigentlich, weißt du. Aber natürlich total toll. Wir haben es, wir lieben es natürlich, äh, nee, äh, gönnen ihm das natürlich, aber es war auch ein bisschen zu, zu viel, weißt du, weil entweder man behält das alles so ein bisschen für sich, damit man es auch so selber ein bisschen spannend hält für die Zuschauer und man muss es ja dann nicht so breit treten, weil sowas finde ich dann auch schon wieder unsympathisch, weißt du. Dass man dann sagt, ja, wir hatten uns die ganze Zeit abgelutscht oder an der Hand oder keine Ahnung was, weißt du, weil das muss
0: ich jetzt nicht wissen. Ähm, man macht es ja schon ein bisschen diskret dann auch. Aber er ja. hat ja immerhin versucht, in der Villa, als er wieder zurückkam, hat er ja irgendwie das so, sich so ein bisschen das aus Poker der Nase Case. ziehen lassen. Ja, Und das ja, haben die ja. anderen ihm ja dann natürlich. auch angekreidet, so von wegen, warum er ja, dann ja, so ja. unemotional wäre. Und er sagte, ich wollte das genauso.
1: ja Na gut, er hat es natürlich, ich glaube, das war auch alles Masche natürlich. Weißt du, ich würde jetzt auch, wenn ich da reinkomme also, und der würde jetzt auch nicht sagen, ach guck mal, das und das ist passiert von selber, sondern ich würde es dann auch so bitchig halten und so sagen, ach ich weiß nicht, wovon ich rede.
0: Ein Bis bisschen der Fantasie freien lassen. obwohl genau. Max, Max Kommentar habe ich sehr gefeiert. Was hat er gesagt, als sie sich alle Sorgen gemacht haben, ob er nicht wiederkommt, hat er doch gesagt, ich glaube nicht, dass die unbedingt Sex hatten, die können auch einfach ein sehr langes Gespräch haben. <lacht> Gut, dann weiß er ja selber, dass es das nicht passiert ah. ist,
1: ne? Aber meinst du, die hatten Sex? Also, ich, also
0: nee. weiß ich nicht. Ich meine, ist ja auch. Also können Maurice mal kurz anrufen, mal fragen. Ich weiß nicht, ob wir was rauskriegen.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe in den
0: Aufnahmen nicht gesehen, dass der Duschkopf abgeschraubt war. Also da war nichts mit Geschlechtsverkehr. Ist das war ja Thema letzte Woche. War das letzte Woche Thema? Oder bin ich jetzt schon wieder woanders? Nee. nee, das war doch letzte Woche nee. Thema. Was ist Sex? Was ist für dich, was bedeutet für dich Sex, wenn wir jetzt von Sex sprechen?
1: Für mich ist zum Beispiel auch Geschlechtsverkehr, erst Geschlechtsverkehr, wenn es Anal-Sex ist, also
0: so rumblauen. Also ich glaube, ich jetzt nicht ob sie das jetzt hatten, weiß ich nicht, aber ich bin mir vom Gefühl ziemlich sicher, dass da, um jetzt in Nicolets Worten zu sagen, Heavy Petting auf jeden Fall am Start war, oder? Ja, also wenn du schon mit dem da
1: unter der Decke bist und da knisterst, also da würde ich auch schon rumblauen. Du, aber ich blau ja auch schon nach einem moskau -Mule.
0: Wenn man schon mal die royale Schatzkammer da vor der Augen hat mit Zepter und Kronjuwelen <lacht> und Co., dann genau. kann man auch mal eine Runde polieren, ne? Ja, so ja. Machen wir uns jetzt vor,
1: so ist es. So ist es.
0: Es wird auch nicht mehr besser. <lacht> Ey, die Themen in der Villa passen ja irgendwie ganz gut dazu. Da ging es ja dann so ein bisschen um, äh, parallel so ein bisschen um, äh, Zion nimmst du ein, also bist du eher top, bist du eher bottom. Also fand ich ein, ein ja, spannendes ja, Gespräch. Ja. Also ich glaube, hatten wir auch bisher in den Staffeln noch nie jetzt so offen, dass da einfach so drüber gesprochen wurde. Ja,
1: äh, ja, was mich ja auch schockiert hat, dass Robin top ist. Also ich weiß es ja von seinem grinder profil hier in Berlin, dass er top ist. Aber, also man hat ja immer, ne, also bei mir glaubt mir auch niemand, wenn ich sagen würde, dass ich top bin, dann lacht er auch sofort jeder. Also weißt du, das ist halt auch immer so komisch. Ich kann mir das halt bei, also ich bin halt jemand, der schließt halt sehr schnell vom Äußeren immer darauf, was eine Person ist, ne. Deshalb, äh, ich bin halt einfach so das ist nicht böse gemeint oder irgendwas sondern ich habe dann halt immer so die Vorstellung wenn mir dann so eine so eine kleine Püppi wie dann erzählt dass er mega top ist und noch nie oder kaum so bottom ist weil er sich ja dann irgendwie großartig vorbereiten muss oder was hat er gesagt irgendjemand hat gesagt warte ich habe es dir aufgeschrieben dass er äh, das ist doch ähm, ich hab, ach genau ich habe es ja warte pass auf ich habe geschrieben god is the bottom god is a bottom <lacht> <lacht> genau, nicht von Ariana gerade, sondern von Top Grande. Von Top Grande, geformt. die Große. <lacht> genau, das hat ja Jan gesagt, genau, Jan hat das ja gesagt, dass er, dass irgendwie so ein Special ist. Naja, es ist, also... Wenn man sich dann spielt und du bist ja
0: eigentlich der Reiter, also der... Das tun ja irgendwie ganz viele, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, dass man irgendwie so von, vom Optischen auf, auf ja. die Position schließt. Ich finde das immer total bescheuert, weil ich denke immer so, also weiß ich nicht, der eine hat ja mit dem anderen irgendwie nichts zu tun. Aber ich glaube, Robin sagte ja auch, dass es, ähm, wenn ich mich recht entsinne, war er derjenige, der gesagt hat, äh, Analverkehr ist eine Kunst für sich und dass es halt so was Großes mit Vertrauen zu tun hat, ne? Ja, so, absolut. Vor allem gut. bottom zu sein. Absolut.
1: Ja, also wie oft bei mir irgendwelche Geschichten schiefgelaufen sind, also eigentlich fast immer, weißt du, Deshalb, also, ich bin, also mir ist das, glaube ich, nur noch unangenehm, Geschlechtsverkehr was, zu haben. Was es
0: meinst du mit Geschichten schiefgelaufen, so Dreck abstecken oder was?
1: <lacht> der, ich, vielleicht möglicherweise, ja <lacht> aber das Schlimme ist immer, weißt du, du gibst dir so viel Mühe in der Vorbereitung und am Ende ist es doch für den Arsch, wortwörtlich es ist furchtbar. Aber äh, deshalb fand ich das halt so schön, wie äh, Jan das, glaube ich, dann halt ausgedrückt und gesagt hat, ja, weil es gehört ja auch so viel Vorbereitung dazu und das Ganze. Man opfert sich ja, man ist ja die Blume dann im Endeffekt, ne? Und <lacht> ich, ich fand das süß. ich fand das total. Aber er hat auch recht. Deshalb habe ich dann halt den Song erfunden, God is a Bottom.
0: Deshalb eins
1: zu eins, das passt.
0: Demnächst bei Spotify in Audio Now. Ja. God ja. is a Bottom Copyrights von an Gino mich. C -Point House. Asche, ich freue mich schon drauf. Ja, wir haben auch äh, heute in unserer Folge natürlich wieder eine kleine Frage an unseren Prinzen gestellt. Und äh, die hören wir uns jetzt mal an. Also besser gesagt die Frage und natürlich seine Antwort. Hier ist... Frag doch mal den Prinz. Ab wann würdest du denn mit einem Mann zusammenziehen?
1: Für mich gibt es da nicht den richtigen Zeitpunkt. Also es gibt keinen zu früh oder zu spät. Wenn ich mit dem Mann zusammenziehe, ist für mich einfach nochmal klar, ich lerne den nochmal neu kennen und er lernt mich auch nochmal neu kennen. Insofern glaube ich... Je
0: früher, desto besser. Je früher, desto besser. Was Hast du schon mal mit einem Mann zusammen gewohnt?
1: No. No. Würdest no. du? No, no, no. 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 <lacht> no. Nee. Nee, nee, nee. Meine Mutter hat auch zu mir gesagt, weißt du, war ja verheiratet und hat jetzt einen neuen Mann. Ähm, das Also getrennte Wohnung ist auf jeden Fall ein Mast. Also ich kann mir das auch nicht... Also weißt du, ich brauche... Also so zusammen wohnen, nicht... Find, kann, also ich kann es mir nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, so 24 Stunden aufeinander
0: klucken. Aber hast du Angst m -m. davon, dass es dann irgendwie langweilig wird, oder dass man den Reiz dadurch verliert oder? Ja,
1: erstens das, ich bin auch sehr gereizt dann immer, weißt, ich brauche so, zum Beispiel auch immer meine Abschaltzeit, wo mich dann auch niemand ansprechen darf nach Arbeit oder so, weißt du? Da brauche ich so wie, wie Carrie Bradshaw bei Sex and the City, wo sie doch mit Aiden zusammenzieht und dann diesen Vorhang zuzieht. Und erst mal für sich klarkommen muss, so bin ich auch. Weißt du, ich brauche dann immer so meine Abschaltzeit und wenn mich da irgendjemand stört, bin ich richtig angepisst und genervt. Also von daher, ich kann mir das einfach nicht irgendwie vorstellen, äh, wirklich zusammen zu leben mit jemandem. außer wenn es ein großes, fettes Penthouse sein sollte, dann ja, aber jetzt nicht in einer Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung, das passt Die nicht. Die eigene Genie. Also ich immer so. Genau. Also ich brauche schon, glaube ich, so meinen Freiraum. Ich bin dann jemand, der wirklich seinen Freiraum braucht. Und auch getrennte Wohnungen, dass man immer sagen kann, ich gehe jetzt zu mir nach Hause oder du gehst zu dir. Dass man wieder so ein bisschen,
0: ja, für sich alleine auch sein kann. Also das finde ich. Er fühlt sich dann auch irgendwie immer, also stelle ich mir es auf jeden Fall vor, ähm, so ein bisschen an, als würde man sich halt immer wieder daten. Findest du ja. auch. Na, wenn man jetzt nicht zusammen wohnt, ist es anders, als wenn du dich halt jeden Tag siehst, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst. Nee, ja,
1: aber siehst du ja, ist doch ja ich finde, das ist jetzt nichts Schlechtes. Weißt du, denn mach, Also wenn du so siehst, viel von dieser Dating-Sache aus, ist doch schön. So behält man sich doch ja, das ja, alles eben. noch so. Ich, aber ich finde
0: es auch schön, mit jemandem zusammenzuwohnen und so dieses Gemeinsame sich zu erschaffen. Aber hm. da siehst du wieder, wie unterschiedlich das ist. Mal gucken, wie schnell unser Prinz mit seinem Auserwählten, wer auch immer es am Ende wird, äh, zusammenzieht. Vielleicht haben wir ja demnächst dann so eine tv doku Oh Gott. Prinz Kim und seine First Lady und die erste Wohnung. <lacht> oh, Feier.
1: <lacht> Zu Hause im Glück.
0: Toll. Furchtbar. <lacht> ja. äh, herrlich. So, was haben wir noch äh, offen von der Folge? Oh ja, die Happy Hour. Ah, und da ging es ja rund, ne? Ich dachte, jetzt hat er schon all sein Pulver verschossen mit äh, Maurice in dem Moment. Aber da sind noch mal ein paar Küsschen gefallen. Ja, irgendwie. Ach so, kurze Frage.
1: Kurze Frage. Und zwar, ich finde ja, dieser Ahne. Ja, ja, ja. Muss ich nur kurz sagen, ne, Arne hatte ja mit dir, also wollte sich ja in diesem Whirlpool, das war ja vor der vor der äh, äh, Cocktail-Dings, oder wie hieß es nochmal? Ich es schon voll vergessen, wie heißt das nochmal? Der Abend, wo der, der Prinz nochmal kommt. Die Happy Hour. Die Happy Hour, genau. Oh Gott, es ist schon so lange her. Happy Hour. Ähm, genau. Und davor ist doch der Arne mit diesem, wie heißt der, andere Erik? Ne, Erik bin ich.
0: Ich war da nicht in dem Whirlpool, da dran würde ich nee, mich auf jeden Felix. Fall erinnern Felix. mit Felix.
1: <lacht> Felix. Genau, ich habe es ja aufgeschrieben mit Felix im Wippe und er wollte ihm ja eigentlich gestehen, dass er sich ja ein bisschen in ihn verguckt hat, anstatt in den Prinzen. Weil ich dachte mir auch bei Arne irgendwie die ganze Zeit, sowieso ist Arne eigentlich da? Das konnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe ist, Arne sieht aus wie Olaf Scholz. Also das ist aber jetzt kein Kompliment. SPD. ich find übelst. Findest du? Ja gut, es ist...
0: Es ist neutral,
1: aber hast du. Also ich finde, der hat super Ähnlichkeit mit Olaf Scholz.
0: Also wäre Arne Bundeskanzlerkandidat, würde ich ihn auf jeden Fall wählen. <lacht> Bei Olaf Scholz bin ich mir noch nicht so sicher. Aber guck mal <lacht> nochmal genauer hin, weil es, mir ist es dann extra nochmal aufgefallen, als er ja mit
1: äh, zur Happy Hour dann mit Kim im Keller, nicht im Keller, im Deutschkeller gibt's gibt es ja nicht, äh, in diesem einen Bettzimmer war.
0: Wie skurril war das bitte? Diese, diese Konversation, wo irgendwie Arne dann sagt, warum wolltest du mit mir reden? Kim sagt, wollte ich einfach so, zack, Zunge in den Hals, und die nächste Frage, warum liegt hier eigentlich Stroh ja. oder was? Also, das war so skurril. Ja,
1: aber ich, ich, bin auch so mega schockiert, ich dachte so, hä? Habe ich jetzt auch überhaupt nicht verstanden, und er hat ja auch irgendwie, ne, noch, also mit Ibro gemacht, dann noch mit Maurice Rummer, hat er nicht noch mit irgendjemand anderen auch noch rumgemacht?
0: Äh, doch, doch, er hat doch auch noch mit, äh, auch mit Jan. Mit Jan gab's auch noch.
1: Ja, er hat, ach ja, schön mit Jan, wo er ja das Date davor hatte, genau. Äh, also auch schön rumgereicht einmal durch die Boys. Ja, warum nicht? Aber das mit Anna habe ich nicht verstanden. Also, ganz ehrlich, das habe ich nicht so wirklich verstanden. Mit Jan natürlich, weil die ihr Date auch schon hatten und gemacht haben, weißt du. Aber...
0: Ich glaube, mit Arne, die kennen sich ja irgendwie schon länger, aber halt nur so am Rande. Und ich glaube, der musste da jetzt einfach mal einen Haken an seine Bucketlist am machen. Am Rande. So. Genau, bestimmt von der Club-Toilette. <lacht> nicht Stimmt, auf diesem Rande. Da. Nicht auf dem Toilettenrande. <lacht> aber okay. Oh ja. Gott.
1: <lacht> es geht schon <lacht> Aber wahrscheinlich schon. Ne, machen wir uns nichts vor.
0: Naja. Äh, das stand ja auch in der
1: Bauchbinde, stand es ja auch so unten, äh, Arne kennt's. Kim schon persönlich von irgendwo her da wusste ich schon sofort, das kann nur sowas sein.
0: Das kann nur eine Begegnung am Rande sein, auf welcher Toilette auch immer. Ja. Ja. Äh, aber Arne hat dann sehr geweint, als äh, beziehungsweise doch war sehr emotional, als Felix dann ja. gehen musste. Es mussten ja drei Jungs gehen, George, Hedrick, Felix und äh, Pascal. Wäre das auch so die Auswahl, wo du mit gerechnet hast?
1: Ähm, also mit dem Felix ja, auf jeden Fall, weil ja, also hat fand ich jetzt auch sehr uninteressant, ne, den Typen irgendwie. Und das hat halt auch nicht gepasst, finde ich. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, so, ja, also einfach nur so vom Äußeren das eingeschätzt, weißt und so von der Art her kann, konnte ich mir das mit den beiden nicht vorstellen. So, und dann der gute Pascal hat es ja nochmal probiert, ne, mit dem Prinzen da bei der Happy Hour. Aber irgendwie, es kam halt auch nichts, ne. Ich, ich, es hat mir als Zuschauer auch so leid getan, weil der Pascal, ne, ist ja auch so süß gewesen, der ist ja schon sehr sehr hübsch eigentlich, aber da kam ja nichts, da war ja totale Flaute, also mh, war auch klar, dass der ja geht. Ja den, den mag man ja.
0: irgendwie so, aber wie du schon sagst in dem Gespräch ist einem nochmal be bewusst geworden, dass die Bindung zwischen den beiden vielleicht nicht ganz so äh, ja. so eng war ja. wie mit anderen.
1: Die und dann äh, Jean Cedric.
0: Ja. In den war ich ja ein bisschen verliebt. Du warst in den verliebt? Ja, ich fand den total süß von seiner Art. Der war süß, ja.
1: Der war auch schon ein bisschen... Die, und
0: auch sein Style hat mir so ein bisschen gefallen. Der war halt so ein bisschen posch, Voll. ne? Bisschen süß, posch. Ja, aber auch so, wie er sich artikuliert hat, was er so gesagt hat. Ach, das ist, ist so einer, der hat mir immer so ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Alter. Das finde ich schade, dass der raus ist. Aber ja, da, auch da hat man natürlich gemerkt, dass irgendwie so diese, diese Bindung zu Kim dann nicht so viel... Vorhanden war, zumindest das, was wir irgendwie als Außenstehende gesehen haben. Aber Gino, sag mal jetzt, wo wir die Folge so ein bisschen besprochen haben, wer ist denn diese Woche dein? Top and bottom of the week.
1: Ähm, um, der Bottom of the week. Ähm, um, ich finde, also ich finde, Manfred ist mein Bottom of the week. Weil das halt so unnötig, also gut, ich finde auf der einen Seite okay, dass er das so alles angesprochen hat, habe ich ja auch bei uns in der Saison, aber bei mir war es halt auch ernst und es hatte halt auch wirklich auch, also weißt du, du hast ja gesehen, es war ja halt ein anderes Thema bei uns oder wie ich es rübergebracht habe, da war es ja nicht so bittig oder dass ich mich da einmischen wollte, sondern jeder wusste das ja auch und hat sich ja auch mit mir dann, äh, sich verbunden, ne? Aber so war es ja halt, er war ja komplett alleine und ob da auch so das so lief, wie es bei Joachim und, äh, Das war ja schon ein krasser Dings Unterschied, war, das oder? Das war ja nicht. Das war ja schon krasser, deshalb meine ich ja, das war viel, viel schlimmer bei uns in der Sendung und die haben sich ja nur mal kurz an den Oberschenkel eingefasst und dann hat er schon gesagt, die kuscheln. Also, what the fuck? Nee, deshalb finde ich, ist Manfred leider bottom möp, of the week und top of the week, finde ich, ist äh, Thomas. Weil er hat sich geöffnet, ne, bei diesem Beach-Ding. Und weil ich kenne ja Thomas schon so lange und er braucht halt echt so seine Zeit, ähm, aus seinem Scheckenhaus rauszukommen. Und ich fand es so schön, dass er sich geöffnet hat. Und er hat ja
0: auch die grüne, diese grüne Krawatte bekommen. Aber über die haben wir gar nicht gesprochen. Und über Thomas, du, du hast ja gerade gesagt. Ja. Also ich muss ja sagen, dass ich das, also ich finde Thomas auch einen wahnsinnig interessanten Typen. Ja. Denn so von seiner Art. Ich finde es total schade, dass man so wenig von ihm mitbekommt. Und ähm, fand es sehr spannend, was er bei dem Date ja auch gesagt hat, mhm. dass er irgendwie lange gebraucht hat, um zu sich zu stehen, dass er so viel von sich und seiner Persönlichkeit, die ja auch ja. viel mit seinem, seinem Look, seiner Fashion und sowas äh, zu tun hat, ja. dass ja. er das so aus ja. Angst irgendwie versteckt hat. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz vielen so, mhm. die sich auch immer noch nicht trauen, ja einfach sie selbst zu sein. Ja,
1: klar. Und vor allem, ähm, aber dafür gibt es ja genau dieses Format, dass man das, was ich ja auch vorhin gesagt habe, weißt du, du bist nur mit Gays da und da kannst du endlich mal so frei sein und so rumgehen, rumspulen, wie du sein möchtest, weißt du? Und da, finde ich, sollte man denn schon auch so sollte man so sein, wie man ist, weißt du? Ähm, und er wird, ja, weil er halt so schüchtern ist, deshalb sieht man halt so wenig von ihm und da kommt dann halt auch leider nicht so viel. Aber deshalb fand ich, war das, glaube ich, so ein guter Moment da am Beach, wo er denn so ehrlich war und deshalb ist er auf jeden Fall mein Top, der Woche, so wie du es so schön gesagt hast. Er ist ja auch top, da ne? Haben wir auch mitbekommen. Äh, ja? Ähm, genau. Der Top of the Week für
0: mich, ja. Thomas. TT. TT. Top Thomas. Top Thomas. Ach, schön. Ja, und du hast gerade schon angesprochen, wir, jeder sollte so sein, wie er ist. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Gast, denn äh, Gino, an dieser Stelle sage ich auf jeden Fall von ganzem, ganzem Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es mal wieder äh, ein innerliches Blumenpflücken mit dir, oh. hier diese kleine Folge zu besprechen. Und äh, wünsche dir alles, alles Gute, denn wir sind nämlich noch verabredet mit äh, Robin und den holen wir gleich dazu. Und mit dem sprechen wir mal so ein bisschen über seine Einstellung zum Thema Queer-Sein, was das eigentlich bedeutet. Gino, du Hase, fühl dich gedrückt. Vielen Dank. Oh. Auf Wiedersehen. Ich habe ihn gefangen, das Küsschen. Ciao, Gino. Oh schön. <lacht> ja, ich hab's ja gerade schon angekündigt. Wir haben nochmal hohen Besuch eingeladen in dieser Folge, weil es gibt eine Frage, die unbedingt geklärt werden muss. Wie queer bist du eigentlich und wie ist das gemein? Robin ist da. Hi, Robin. Hi, mein Lieber. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, letzte Woche war ja... Äh, Großes Thema bei uns im Podcast, deine Aussage bzw. deine Frage an Kim, wie queer bist du eigentlich? Und da wollen wir unbedingt mit dir mal ein bisschen drüber sprechen, weil es gab viele Diskussionen, viele verschiedene Interpretationsweisen und ich finde super, super interessant und erstmal mega gut, dass du gekommen bist. freue mich total, bevor wir aber zu dem Thema kommen. Wie war es für dich? Prince Charming.
2: Oh Gott, Prince Charming. Es war definitiv ein Erlebnis für sich. Ich weiß, das sagen jetzt alle, es klingt so abgedroschen, Aber ich muss sagen, ich hatte doch keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. <lacht> denn ich bin jetzt ehrlich... Flirten ist für mich so eine Sache, da fühle ich mich nicht so ganz wohl und dann in eine Show zu gehen, wo das der Hauptfokus ist, well, da hätte ich auch wirklich vorher drüber nachdenken können. Also es war definitiv die Reise wert, ich habe es nicht bereut, aber es war ähm, teilweise sehr, sehr anstrengend und äh, teilweise habe ich mich auch sehr unwohl manchmal gefühlt in Situationen, wo ich dachte, oh Gott, was passiert denn jetzt? Äh, unwohl gefühlt mit wem, warum, was da passiert? Äh, tatsächlich nicht mit den Kandidaten, aber ich finde einfach diese ganze Situation, dass so viele, wie ich schon gesagt habe, schwuchteln auf einem Haufen, die dann <lacht> miteinander tagtäglich auskommen müssen und man kennt sich ja nicht. Das ist schon eine Herausforderung für sich und das fängt bei kleinen Sachen an wie Abwasch. Da denkt ja nie jemand drüber nach, also so, wer macht jetzt den Abwasch in so einer Villa für 18 Leute, das will ja auch keiner machen. Und da gab es
0: dann den ein oder anderen Disput, aber wir hatten, glaube ich, am Ende des Tages so viel Spaß, ich habe selten so viel gelacht. Geil, es hört sich an wie in so einer guten Beziehung, nur halt mit 20 Männern anstatt mit äh, zwei. Irgendwie, wer macht den Abwasch, wer macht die Wäsche, wer kocht. Manfred hat gekocht und gebacken, oder? Ja, Manfred hat gebacken, das war
2: tatsächlich sehr süß. Ich finde, dass man viele Seiten natürlich in der Show auch gar nicht sieht. Manfred war natürlich einerseits die Trash-Alte, die nach vorne geprescht ist, das muss man so sagen. Und auf der anderen Seite war der einer der liebevollsten Kandidaten, die ich kenne, der gebacken hat, gekocht hat und so. Und es hat auch immer geschmeckt.
0: Also ich habe den Kerl schon sehr, sehr lieb, auch wenn man das manchmal nicht äh, glauben mag. Ey, ganz ehrlich, wie kann man den nicht Lieb haben. Also irgendwie, ja, ist man doch so ein bisschen Fanboy von Manfred, trotz seiner kleinen Ellenbogenaktion. Aber selbst diese Entschuldigung, wie süß war das dann bitte, als er gekommen ist, hat gesagt, ja, war vielleicht ein bisschen viel Ellenbogen.
2: Sorry. Ja, das war schon süß. Ich glaube, da hat er auch kurz mal alles vergessen und irgendwie, irgendwie verstehe ich es am Ende ja auch, weil er weiß halt, wofür er da ist und deswegen ähm, soll er da auch das machen und letztendlich kann man dem auch nicht lang böse sein, weil er ist schon echt eine süße Maus.
0: Sag mal, wir sind jetzt gerade bei Folge 4, die man im TV sieht. Wie ist denn so der Kontakt unter euch? Also seid ihr so eine kleine Charming-Family? Oder gibt es die böse Stiefschwester auch? Oder wie sieht's
2: aus? Ich glaube, es gibt immer so ein paar Charaktere, <lacht> die sich da so ein bisschen außen vor lassen. Ich bin tatsächlich auch jemand, der so im Gruppengefüge immer nicht lange überlebt. Aber wir sind tatsächlich in sehr gutem Kontakt. Nicht alle, aber wir treffen uns so, ich würde mal sagen, so zehn Stück von uns immer mal in einer anderen Stadt. Und das macht super viel Spaß. Es ist lustig, wie sowas dann auch zusammenschweißt. Nur ich muss ehrlich sagen, man muss nicht mit jedem, den man mal fünf Minuten in einer Fernsehshow kennengelernt hat, jetzt den besten Kontakt pflegen und das muss auch nicht immer bedeuten, dass man sich nicht versteht, aber manchmal ist man einfach zu unterschiedlich, aber manchmal entstehen halt auch wirklich Freundschaften fürs Leben das ist glaube ich das Schöne
0: an so einem Format auch. Du sagst es, ist das Schöne an dem Format, dass ihr eben alle so unterschiedlich seid, so divers. Divers, ja, ja das tolle Worte. Oh ja, Gott. voll, aber es ist ja wirklich so, jeder auf seine Art und Weise ist irgendwie ganz anders wieder als der andere. Und ähm, du sagst es gerade, dass man da natürlich nicht mit jedem so die engste Connection hat. Ist einfach so, wer ist so dein, dein, deine engste Bezugsperson auch während der Sendung gewesen? Ähm, zwei Stück würde ich jetzt benennen. Ich glaube, es ist definitiv Max, wir waren
2: immer so die bösen Stiefschwestern, die immer an der Seite saßen und alles inspiziert haben. <lacht> und natürlich, was man auch unterschätzt, Kevin. Kevin ist genau 150 Prozent mein Humor und ich habe wirklich über diesen Menschen Tränen gelacht, weil er so lustig ist, wirklich.
0: Ich finde auch, der kommt so von Folge zu Folge kommt er immer mehr raus und ich musste so lachen, was hat er denn diese Folge wieder für ein Zitat gemacht? Ah, ich glaube schon, dass er seinen Delfin Delphi hat mal abtauchen lassen. Und ich dachte so, oh, wie kommst du da drauf? Also
2: wirklich, es sind auch Sprüche, die ich noch nie gehört habe, dann hat er auch mal irgendwas gesagt, wie du Teufelsrochen. Ich so, was ja. ist denn ein Teufelsrochen? Ein böses Tier. Und es ist, also Kevin ist wirklich, ich glaube, man kann das manchmal in den kurzen Momenten, wo man ihn dann sieht ähm, könnte man auch denken oh der ist ja blöd der ist ja eingebildet und das dachte ich am Anfang auch aber dieser Mensch ist so lustig und auch so liebevoll und diese Mischung
0: macht es halt aus deswegen also ich habe wirklich Tränen gelacht Ach, herrlich. ja es gibt auf jeden Fall viele von euch die man ganz schnell irgendwie ins Herz schließt und ich finde das schöne ist ja auch dass man so von Folge zu Folge jeden einzelnen noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt und auch irgendwie so ein bisschen mehr mitfühlt also man schafft so eine Verbindung, auch als Zuschauer. Ich
2: glaube, das ist ja auch das Wichtige in so einer Show. Ich glaube, oft hat man nicht die Zeit, sich von allen Seiten zu zeigen und deswegen ist es dann immer sehr eindimensional, aber diese Show gibt dir halt die Möglichkeit, jede Woche was Neues in einer Person zu erkennen. Eine Person, ich weiß zum Beispiel, als das rauskam mit den Fotos, dem Pressebild am Anfang, haben so viele gesagt, oh Gott, Robin ist die Drama-Queen, es gibt so viel Drama. Und dann kam die erste Folge, dann bekam ich so viele Nachrichten. Um Gottes Willen, du bist eigentlich eine echt süße Maus. Jeder hat gedacht, dass ich <lacht> da irgendwie rumschreien werde und für Drama sorgen werde. Und ich bin so, eigentlich stimmt das gar nicht so. Und deswegen gibt es, glaube ich, immer
0: zu jeder Woche so eine kleine Entwicklung von jedem Charakter. Und das ist irgendwie auch das Schöne. Der erste Moment, den man, glaube ich, von dir in der Sendung erlebt hat, war der... Der O-Ton, es ist wahnsinnig teuer, so billig auszusehen.
2: Ja genau, ne? man sieht dann immer, was am, was am Ende dann so überlegt äh, überlebt, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was du gesagt hast, aber ich beschwere mich nicht, weil ich fand selber lustig. Man muss, glaube ich, auch
0: einfach ab und zu mal über sich selber lachen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste im ganzen Leben, ehrlich, weil wenn man sich selbst zu so ernst nimmt, dann... Ist irgendwas, was nicht so gut läuft. Definitiv Über sich ja. selbst lachen, wichtige Sache, aber kommen wir mal zu dem Thema, was ich eingangs schon äh, gesagt habe. Ich glaube, es war in Folge 2, ja. hast du mit Kim gesprochen und ähm, hast du ein bisschen deinen Standpunkt vertreten, beziehungsweise auch bei ihm abgeklopft, wie queer ist er eigentlich? Was genau bedeutet für dich queer? Queer ist ja mehr oder weniger so ein Umbrella-Term, also so ein
2: Regenbogenbegriff, was so vieles in sich ähm, vereinbart. Für mich persönlich ist queer natürlich A, einmal alles, was jetzt nicht unbedingt hetero ist. Aber ich finde, das ist mehr als nur jetzt eine, ein Term, den wir im Prinzip benutzen, um unsere Sexualität auszudrücken. Ich finde, auch jemand, der hetero ist, kann queer sein. Es ist mehr ein Lifestyle. Und es ist natürlich was, was viel mehr inklusiv ist. Also es geht ja auch darum, ich finde das zum Beispiel auch so schön, das muss ich ja an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir die Princess jetzt auch hatten, weil Voll. dieses Format einfach so so erweitert wird, denn davor, da muss ich auch über mich selber sprechen, ich hatte kaum Kontakt mit lesbischen Personen, weil das irgendwie immer noch sehr stark getrennt ist, weil ich das Gefühl habe, jede Minderheit hat für die meiste Zeit so für sich mhm. selber gekämpft und wir kommen mehr und mehr in dieser Zeit an, wo wir halt alle an einem Strang ziehen, weil letztendlich ja alle das Gleiche wollen und das finde ich so schön daran. Deswegen finde ich queer auch so ein bisschen mehr einen wertschätzenden Begriff.
0: Jetzt ähm, hast du gerade gesagt, du hattest vorher das Gefühl, dass jede, in Anführungsstrichen, Minderheit mhm. so ein bisschen für sich gekämpft hat. Ich glaube, das war ja auch das, was Kim gesagt hat. Auch hier im Podcast haben wir kurz äh, mit ihm drüber gesprochen. Er sagte, dass er es manchmal so empfindet, als würde man sich in der Community selbst so abschotten und sagen, wir sind die Community und ihr seid quasi die Heten. So ein bisschen, das war ja sein erster Gedanke, aber er sagt auch, nach der Sendung denkt er anders darüber.
2: Genau, und vielleicht habe ich da auch ein bisschen mit zu tun, denn ich finde so eine Aussage leider, das muss ich ehrlich sagen, ein bisschen problematisch, denn man muss ja sagen, der Fakt ist ja nicht der, dass alle Menschen gleich sind und wir uns irgendwann entschieden haben, oh, wir sind queer, wir, ähm, wir grenzen uns ab, sondern der Umstand ist halt einfach, dass es noch nicht komplett diese Akzeptanz Tanz gibt. Es gibt immer noch Gründe, warum wir diskriminiert werden. Es passiert so oft auf der Straße. Ich höre gerade, ich komme aus Berlin jetzt, wo man denkt, oh, das ist ja nun die offenste Stadt Deutschlands. Wöchentlich mhm. passiert immer noch irgendwas. Und mir geht es auch mehr mit diesem Begriff, weil ich glaube, viele haben das so ein bisschen missverstanden mit dem, wie queer bist du? So nach dem Motto, wie viel gehst du schwul feiern? Aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Mir geht es nicht darum, eine Szene-Bitch zu sein, sondern in einem Kontext, in was für Safe Spaces fühlst du dich wohl? Und der Umstand ist halt einfach, dass wir noch nicht überall, ich nenne es einfach mal, sicher sind. Und deswegen uns teilweise auch abgrenzen müssen, um uns diese Safe Spaces zu schaffen. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen problematisch, wenn jemand sagt, ja, warum grenzt ihr euch ab? Dann sage ich so, du kannst nicht erst dafür sorgen, dass wir diskriminiert werden, dann grenzen wir uns ab und dann sagst du, gleicht euch an. Mhm. Denn es geht letztendlich, finde ich, nicht darum, sich anzugleichen. Denn so gibst du jedem 15-Jährigen, der jetzt zu Hause sitzt, das hört, das Gefühl... Wenn er akzeptiert werden möchte, dann soll er doch so heteronormativ wie möglich ja, sein. Voll. Und das ist nicht das, was wir hiermit erreichen
0: wollen. Die Vielfalt ist letztendlich das, was irgendwie die Welt ja auch ausmacht. Ne? Leider wird das halt an so vielen Stellen nicht akzeptiert. Und ich finde es ganz spannend, wie du das äh, gerade ansprichst, weil letzte Woche hatten wir ja Nicolette äh, bei uns zu Gast und auch Alex Schäfer. Und da ging es erst darum, sie hatte im Kopf, oder wir hatten im Kopf, dass du gesagt hast, ähm, wie schwul bist du eigentlich? Mhm. Und ähm, sie hat das dann ins Rollen gebracht und sagte dass sie halt diese Aussage so spannend fand, weil sie selbst sich halt überhaupt nicht damit mit ihrer Transsexualität zum Beispiel identifiziert. Sie hat gesagt, das ist glaube ich 2,3 Prozent von ihr. Aber ich verstehe das richtig, dass es das eigentlich nicht darum geht, dass du dich mit deiner Sexualität identifizierst, sondern einfach mit der queeren Community, mit der Welt, in der du lebst.
2: Definitiv ist die queere Community ein Großteil der Welt, in der ich lebe, denn ich habe mir ein Leben geschaffen, wo ich wirklich in queer Safe Spaces sehr, sehr oft gehe. Und das ist nicht unbedingt nur ein Club, in dem ich jetzt feiere. Gerade die letzten anderthalb Jahre ist das ja eh so ein bisschen hinfällig. Aber ich meine, es geht darum, dass ich da sehr viele Leute habe, die auch aus dem queeren Kontext kommen. Und das muss nicht heißen, dass jeder das genau so sehen muss. Was ich nur wichtig finde, ist, dass wir den Leuten mit nach draußen nicht die auf, also den Aufruf geben, ihr müsst euch anpassen, damit ihr dazugehört. Ich demande von der Gesellschaft, dass sie mich akzeptiert, so wie ich bin. Und ich werde mich nicht verändern oder angleichen an eine Gruppe Menschen, nur damit ich dann besser akzeptiert werde. Ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin. Und bis das nicht so ist, brauchen wir natürlich auch noch diese queere Community, die für sich einsteht. Und deswegen finde ich auch so ein Format wie Princess und Prince wahnsinnig wichtig. Denn ähm, wir wachsen da jetzt auch immer mehr zusammen und können halt auch zusammen für Toleranz stehen, auf den CSDs da sein, präsent sein, mit den Leuten reden. Und das finde ich, das gibt einem so viel Energie. Denn ich war der 15-jährige Junge aus dem Osten, der wusste, erst schwul. Und ich wusste, oh Gott, kann ich jemals offen so schwul oder queer leben, wie ich das möchte? Denn das war immer in mir drin. Aber ich habe es nie getraut zu zeigen. Mhm. Und da muss ich sagen, dass mir gerade die Community in Berlin, nachdem ich dorthin gezogen bin, wahnsinnig viel geholfen hat. Ich meine, ich bin äh, der Typ, der dann irgendwie in 80% Frauenklamotten und, und sehr, sehr freizügig irgendwo auftritt. Und das ist für mich wahnsinnig okay, weil ich halt diesen Rückhalt habe, dass es völlig okay ist und ich fühle das halt auch einfach so und wenn mir dann irgendwie jemand das Gefühl gibt ja also es wäre schon besser wenn du das ein bisschen runterfährst weil ich glaube dann würden leute uns mehr akzeptieren dann denke ich so uff
0: kriegst du das oft gesagt ist das. ist das auf thema
2: ähm, tatsächlich <lacht> von den von den von vielen homosexuellen auch also gerade so männer die sagen würden oh sie, ah, okay. sind, sie sind schwul und sie sind rein schwul und das ist nicht queer. Die sind dann so mit dieser Ansicht, ja, ähm, wenn du jetzt ein Vorbild für unsere Community sein sollst, dann ist das ja ein schlechtes Vorbild. Dann weil erfüll
0: bitte nicht so viele Klischees. Klischees, genau. Ah, okay. und, ich, und
2: ich bin halt der, der die ganzen Klischees befür äh, du erfüllt. du kannst sie aber so auch
0: tragen, sein. hallo. Ja, also ganz
2: ehrlich, <lacht> ich in zehn Jahren kann ich das nicht mehr machen. Deswegen sollte ich jetzt lieber alles raushauen. Nee, aber deswegen finde ich, ähm, dass wir da manchmal aufpassen müssen, was wir sagen, gerade auch in so einer Show wie Prince Charming. Und deswegen fand ich das toll und schön, dass dieses kleine Thema, weil damals, als ich das Gespräch mit Kim geführt habe, da war das einfach
0: nur für mich persönlich wichtig mhm. und dass das jetzt so einen kleinen Stein ins Rollen gebracht hat. Ich glaube sogar einen sehr großen Stein, weil das ist ein Thema, über das äh, man reden und auch diskutieren muss, weil es eben so viele unterschiedliche Ansichten gibt. Und ich würde auch behaupten, dass keine Ansicht falsch ist, aber ich finde es total wichtig, die unterschiedlichen Ansichten eben zu hören und zu verstehen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche direkt, als wir äh, über das Thema gesprochen haben, gesagt, krass, weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich mich ich persönlich zum Beispiel mhm. über meine Sexualität identifiziere, weil das für mich so... Weil Ich bin schwul und das ist so einfach mein ja, mein, mein, mein Leben und ich würde auch behaupten, ich bin vielleicht nicht der der bunteste Paradiesvogel, in Anführungsstrichen. Ja, ja, du kannst oh, schon. Oh, halt ja, auf. Ja, 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 die paar <lacht> dann gerade wieder hier. Nein, ich du weißt, was ich meine. Ähm, ich bin, weiß ich in der Community unterwegs und ähm, ich mache mein Ding, aber genauso, also ich weiß halt einfach gar nicht, für mich persönlich, nee, andersrum, für mich persönlich war der Gedanke gefühlt einfach nie da, ist das jetzt das, was mich ausmacht? Ist es nur ein Teil? Ich habe einfach noch nie drüber nachgedacht.
2: Ich habe tatsächlich schon öfter, wie man ja merkt, drüber nachgedacht. Und ich glaube, was Leute gerne so ein bisschen umdrehen, ist das, was ich gesagt <lacht> habe, war ja nicht, dass ich mich nur darüber mhm, definiere. Genau. Und ich habe zum Beispiel auch gesagt, ein Großteil meiner Freunde ist queer, und da machen die Leute dann gern draus, ich habe nur queere Freunde und alles andere geht für mich nicht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem Feminismus-Thema, wo Frauen dann vorgeworfen wird, sie hassen Männer, weil sie sich halt für Frauen stark machen. So habe ich das Gefühl, dass, irgendwie, dass die Heteros dann denken, ich grenze sie jetzt wieder aus, weil ich sage, Heteros, nein, das stimmt ja nicht. Es ist einfach nur so, dass ich finde, ich gerade in den letzten zehn Jahren ähm, ein sehr queeres Kulturgut auch gebildet Voll, hat. Es total. gibt Sprache wo, wenn ich mal zu meiner Mutter gehe und diese äh, Wörter sage, sowas wie Slay, Work, was ist das diese ganzen Begriffe, die jeder von uns kennt, dann wird die mich fragend angucken, die aber, wo wir sofort wissen, ah, okay, du bist auch eine Schwester, wir verstehen das und es gibt Shows, es gibt wirklich ein queeres Kultur, halt einfach und das wird immer größer und deswegen ist das halt auch irgendwie mehr als nur eine Sexualität und natürlich ähm, konsumiere ich davon sehr, sehr viel. Ich folge wahnsinnig vielen queeren Künstlern, ich gucke, wie wahrscheinlich jeder, RuPaul's Drag Race. Das ist halt so. Habe was nie das nie so. geguckt. Wirklich nicht? Das ist Natürlich, so eine Lüge. ich suchte eine es. Lüge, ja. also, <lacht> und, und da ist halt viel, viel mehr dahinter. Und das finde ich, glaube ich, müssen die Leute da draußen auch einfach verstehen. Denn man kann den Spieß ja auch mal umdrehen. Ähm, wenn ich jetzt zu einem man hier auf die Straße gehe, ist der Prozentteil, der in einem schwulen Club oder in einem queeren Club war, wahrscheinlich relativ gering, vielleicht einmal aus Spaß. Und ähm, da sagen wir doch auch nicht so, ja, aber wenn, also wenn wir irgendwie gemeinsam ordentlich leben wollen, dann müsst ihr aber das auch mal abchecken oder so. Es wird immer nur erwartet, dass wir mal diese heteronormative mhm. Welt, dass wir, geht doch mal normal feiern oder was weiß ich, oder grenzt euch doch nicht ab. Und das ist noch ein Punkt, den ich noch sagen möchte. Ihr vergesst manchmal, die ganze Welt ist heteronormativ. Ich bin heteronormativ aufgewachsen. Es das wird alles, uns eingetrichtert, es wird dass, uns das, eingetrichtert das, das dass, dass das normal ist. Genau, dass das das ähm, ist, wo du eigentlich hinstreben willst. Ähm, ich glaube, bis ich 16 bin, habe ich von dem Wort queer oder sowas noch nie gehört. Und ich habe das alles erlebt, ich habe das mitgenommen, ich fand viele Sachen auch toll dran und kann jetzt bewusst sagen, oh, ich lebe gerne queer, weil das für mich persönlich, und da möchte ich keinem zu nahe treten, der das nicht so sieht, ist das halt der schönste Weg zu leben. Das heißt aber nicht, dass ich mich in dem Sinne abkapsle und nicht weiß, was in der heteronormativen Welt vorgeht, denn ich habe mein ganzes Leben heteronormativ gelebt. Aber es ist deine
0: Welt, in der du für dich genau. sein kannst, wie du bist. bist genau. so Und ähm, das ist natürlich, was du ja eben auch gesagt hast, so ein Safe Space der Definitiv. das eben auch zulässt oder vielleicht auch den Mut ausstrahlt, sei wie du bist. Und ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele ähm, in der Community einfach fallen lassen können, die vielleicht auch von zu Hause oder von, von ihrem... Im Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, eben gar nicht diesen Rückhalt haben, dass sie sich überhaupt so ausleben können, wie sie das gerne möchten, was in ihnen schlummert.
2: Definitiv, wir reden da ja auch ganz oft von dem Thema Chosen Family, ähm, wo es dann darum geht, es gibt viele queere Personen, die halt diesen Rückhalt durch die Familie nicht haben, wo ein Outing immer noch was Schlimmes bedeutet. Was, also also es gibt wahnsinnig viele. Ja, ja. Es gibt wahnsinnig viele. Ich hatte das Glück, dass ich halt eine sehr akzeptierende Familie habe, die auch damit nie ein Problem hatte. Ich meine, bei mir hat man es auch echt schon ganz, ganz früh gemerkt. <lacht> also wer, wer, mit, wer die ganze Zeit Sugarbabes hört, mit, mit fünf Jahren und mit Barbie spielt, also ich glaube, da war das relativ äh, schnell klar. Aber es gibt halt Leute, die diesen Rückhalt nicht haben. Und wir queere Personen, wir haben ja auch so diese Chosen-Family, das sind Freunde, das sind Leute auch im queeren Kontext und ich habe auch eine Chosen-Family, die sitzt in Köln, die sitzt in Hamburg, die sitzt in Berlin und das sind halt, das ist die Familie, die ich mir aussuche, aufgrund dessen, dass man vielleicht in der Gesellschaft hier unter den
0: Rückhalt nicht hatte und das finde ich super wichtig und schön. Total, ich finde es super wichtig und schön, dass wir immer darüber gequatscht haben und wir haben gerade so oft in hier unsere Anführungszeichen gezeigt, wenn wir das Wort normal benutzt haben. Ich finde, ich würde das nämlich gerne noch kurz aufgreifen, dass das, was Prince Charming, was Princess Charming, was RuPaul, was die ganzen Serien und Sendungen machen, in denen die queere Community irgendwie dargestellt wird und gezeigt wird, ist nämlich, dass das Ganze nicht normal, sondern selbstverständlich wird. Definitiv. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir haben müssen, dass es eben irgendwann nicht mehr so ist, ah du bist äh, queer oder du bist so und du liebst so und du hast die Religion und du hast das. Es sollte einfach selbstverständlich sein, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Menschen besonders sind und dass sie einfach sein können, wie sie wollen. Und ich glaube, das ist das große, große Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und ihr seid da mit euren Persönlichkeiten, mit euren Geschichten und auch mit euren Ansichten des Lebens Genau in dieser perfekten Vorbildfunktion für ganz, ganz viele. Und ähm, deswegen kann man an dieser Stelle von unserer Seite einfach auch mal Danke sagen, weil das ist nicht, nicht selbstverständlich.
2: Ja, also ich finde es auch für mich persönlich schön, weil auch ich lerne äh, nie aus, also gerade durch das Format Princess Charming, ich habe so wahnsinnig viel gelernt, Es ist wirklich so und ich habe viele Kandidatinnen jetzt äh, schon getroffen und dann lerne ich auch so Sachen, die man nicht sagen soll oder, oder, oder Einstellungen oder so und ich lerne viel, viel mehr, weil man das Gefühl hatte, ähm, man hat sich irgendwie damit nie beschäftigt mhm. und auf einmal ist das dann so präsent und das finde ich auch so schön, weil wenn... Irgendwas Schlimmes, dann ist es dieser Umstand, dass man irgendwie nicht mehr dazulernen will und sagt, es muss so bleiben, wie es ist. Das kann ich ja gar nicht haben. Ich finde, alles verändert sich. Das ist auch gut so. Und deswegen sollte man auch immer dranbleiben. Und deswegen mag ich das Format Prince, Princess auch selber sehr, sehr gerne, weil wir wirklich schöne Geschichten erzählen können. Und die müssen wir nicht schreiben. Die müssen nicht von irgendeiner Produktion vorgegeben werden. Das sind halt
0: wirklich Geschichten aus dem Leben. Und die könnte auch keiner besser schreiben. Period. Die könnte keiner besser schreiben. Und es sind genau die Geschichten, die... Anderen helfen, sich selbst zu orientieren und einem Mut geben, zu sich zu stehen. Ja, so sein, wie man will. Robin, tausend, tausend Dank für deine Zeit, dass du zu uns gekommen bist. Wir freuen uns wahnsinnig, dich und die anderen Jungs auf eurer Reise in den nächsten Wochen noch äh, weiter begleiten zu dürfen. Und wer weiß, ich habe eben schon mal geguckt, ob irgendwelche royalen Ringe am Finger sind, aber ich, mein, ich, ich könnte warte ja vielleicht sein. noch. Ich sage mm, es dir. Ich werde oh, nichts no.
2: verraten. Ihr findet es <lacht> heraus, wenn es wieder als Prince Charming. Jeden Dienstag auf TV Now.
0: Ach, Herrlich, ich liebe es. Robin, vielen Dank und euch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und äh, die nächste Folge Prince Charming mal ein bisschen begutachten. Die ich werde definitiv rein, des Prinzen.
2: Ja, reinschalten. <lacht> da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und in diesem Sinne,
0: passt auf euch auf und liebt euch. Ne? Definitiv. Ach, Liebe. So was Schönes. Finde ich aber auch. Oh, hast du dich heute schon geliebt? Definitiv. Hast du Zweimal schon? Zweimal am
2: Morgen. Nein, macht Spaß. Oh Gott, oh Gott was ich jetzt hier wieder nach draußen <lacht> sende. ja. <Eieieiei>. Ah. <lacht>
0: Ach ja, Liebe halt, ne? Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schroth. Tja, ihr Lieben, so schnell ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Aber wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch ein bisschen zu vertreiben, dann hätte ich hier noch ein paar Podcast-Tipps.
1: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles-was-zählt-Podcast.